0: 个稀里糊涂啊！好，我徒手抓算了，就是一支按摩棒。你是不是忘记我是谁？他在跟谁说哈喽？蔡康永的大学同学。欢迎收听《纸烧娜》，大家好，我是欧娜。今天呢，要来执行一个非常特别，但是也已经在我脑海里筹备许久的题目，就是让大家来出题，我来参加说故事比赛。好，先讲一下游戏规则。嗯、呃，我在 IG 发了 QA， 征求大家出题目。这个题目就是。欧娜，请讲一个和“叉叉叉”有关的故事。然后这个“叉叉叉”，你们可以自由发挥。我就是等一下会随机的去看某个题目，然后现场即兴讲出一个与之相关的故事。但是我不确定我到底有么故事，我就是会努力的生出来，然后保证是讲真故事，不讲假故事，或者是一定有关系，不会讲的毫无关系。我会努力的。我真的是每次想不到只想要录什么，就是想说好像可以来玩玩看这个，但是每次我都会立刻又放弃，我都觉得。啊靠！很怕整集失败，因为我我没有搭档，我没办法，就是跟一个人吐槽来吐槽去，然后把这个题目撑过去。我就只能自己来。我看到题目，就是没有空，我没有空在思考，我就是要立刻想出一个故事，所以我真的很紧张。然后原本我其实想说，这个大家到底喜不喜欢，还担心会不会征求的题目太少，就是可能很难录一集。毕竟有一些题目，如果真的是超级。难聊，或者是真的没故事，我可能就要剪掉嘛。那如果题目太少，我可能最后整集只剩十分钟啊，只讲了两个故事之类的。但幸好我征求到非常多题目，我刚仔细算，我大概截了二十二乘以八，快两百题的题目。那这两百题我完全没有仔细看，因为我要让自己最即兴、最临时反应，所以我完全没有细看大家到底问了什么题目，我就是一直截图，一直截图，然后完全没有灵魂的看着远方这样。然后截完之后，我就有算一下，总共是22页，嗯、呃，每页有8个题目，所以等一下我就是会随机的在我的一张 A4 纸上写1到 22， 然后再写1到 8， 然后我就会闭眼睛乱指，反正就是最靠近哪个数字，我就讲那一页的题目 ，OK。好的，那你们大家准备好了吗？啊，准备好了吗？好，那我现在先来个每一页的第四题，好了。好，那我现在我先在先指一页，好紧张哦，我很怕大失败啊，希望题目不要太难。每一页的第四题，然后玩四次哦。好，好，呃，我先指这个，那、啊、你们也看不到哦，整个太太虚幻了。好，我指到第十八页，我来看一下，二二二一二十。十九十八，哎、啊、靠腰！幺第四题，<笑>我的天呐，第四题就非常的难呢、欸，非常的难。<笑>这个是欧娜与香蕉的故事，香蕉，我的天呐，要用香蕉讲一个故事，呃，呃，整个这个、这个、傻眼。好的，说，呃、说到香蕉呢。嗯、呃，就一直一直不知道怎么办。好了，我就把我昨天直播发生的事情跟大家讲一次好了。OK， 就是，嗯、呃，<笑>到底要吐？好，嗯、呃，我房间最像香蕉的东西是什么呢？大家就有所不知啦，就是情趣用品啊，因为我本人，我本人，我本人跟某一家情趣用品的品牌呢，可说是关系。非常的良好，然后他们常常送我各式各样的情趣用品，真的，我家呢从很小很小到很大很大的，从吸的、冻的，我真也讲不下去，反正就是各式各样的呢，我都有，像像笔的，嗯、呃，像棍子的，嗯、呃，像香蕉哦，讲到题目了，讲到题干，像香蕉的都有，然后。我家的衣柜，自从我搬回台中之后，里面的东西真的非常多，衣服都快要爆炸。我真的就是，我怎么会有这么多衣服，我也不知道。就是因为可能每次都想说，哎，这个拍照可以用啊，这个搭什么鞋子可以用，反正就是一直买衣服，所以我衣柜都要爆炸。然后我就常常不知道我的情趣用品到底要收在哪里啊，因为衣柜就是这么大。昨天我就是从台南刚回台中。结果没想到，我一踏进我房门，我的房间被整理的非常干净，我的床单重新铺了，我的枕头换了，然后我还发现我衣柜的衣服，我妈甚至有帮我重新折过，因为原本就是我常常出门啊，或者是去旅行，不是要抓很多衣服到行李箱吗？我根本都不会整理衣服，就是抓完然后就赶快出门。结果我昨天一踏进房门就觉得，哦，井然有序，就是真的非常多东西要整理的很好，然后。我就看我的桌子上，哇，也整理的好整齐哦。有个东西就直接这样子很端正的被 finally 是什么呢？就是一只按摩棒。我真的是不懂。我知道那个按摩棒原本应该是放在床床上床上床上之类的，就是床的缝隙。我在想，为什么妈妈她看到她选择把它光明正大的放在桌子上？她是不是以为它是一个？塑胶香蕉，或者是他以为它是一个按摩脸的，那我在这边就是要告诉所有观众，它不是。然后告诉妈妈，没错，那是按摩脸的。<笑>大家听得懂这一集吗？会不会满头问号，想说，请问一下，这集在说什么？总之，真的没有想到，嗯、呃，会发生这么糗的事情。我也希望妈妈不要听这一集，好吗？那我之后呢，也会继续找一个好地方，把这些情趣用品收好，不再乱丢一通。导致发生这种糗事，而且这已经不是第一次了。我妈经常帮我整理房间时，不小心翻到一只香蕉，我就把它放在桌子上。真的是再也不要让妈妈感到困扰，女儿非常的抱歉。好的，的我们进行下一题。那我继续一样，就是闭着眼睛摸题目，然后那一页的第四题。好，我们再摸一个，幺一二三。OK， 我摸到第十七页，潜水。哎，这个题目。这题目是潜水我我没有潜水过啊，知道怎么讲？潜水 ，OK OK， 我就讲一个类似的故事好了。<笑>我有浮潜过，这样可以吗？好的，那大家好，就是我本人有两次的浮潜经验，一次是在垦丁浮潜，然后一次是在素雾跟金沙一起游泳，其实都算是一种潜水啦，就是浮潜。那两次的经验，我就是告诉自己，我。再也不要肤浅，为什么呢？反正就我小时候，我们社区是有个游泳池这样子，然后那时候那个社区，我们全家都在那边运动啊，或者游泳，然后我也在那边学会了游泳，所以我小时候小学是游泳校队的。好，总之我一直觉得我是一个水姑娘，我就是水性很好这样。结果没想到在潜水这方面，我真的是误会自己了，因为我发现我只能适合在。淡水游诶、欸，就只能在淡水河吧。就是我没办法游海洋诶、欸，因为海洋的水我真的好咸，我真的每次潜水都会呛个稀里呼噜啊！真的是海水喝到饱，然后非常非常的不舒服，咸那个海水真的咸到喝一口就想吐。这样，我记得我第一次在垦丁浮潜的时候。一样也是很不会用那些嘴巴含住的那些东西啊，或者什么，然后然后一直吸到水，一直跌倒，哎，一直跌在那些海上的石头上，反正就非常的痛苦。几年后去素屋跟金沙游泳也是快吓死，整个经历了交通来回时间至少可能八小时吧，就是过去跟金沙游跟回来跟金沙游加起来总共八小时，然后只跟金沙游半小时，半小时中间可能有二十分钟都在那个喝海水，然后一直不小心踢到金沙，因为根本就是快要吓。发疯了，然后也不知道自己踩在哪里，以为自己踩在木板上，结果后来发现自己踩在金叉上，这都是不对的行为。但是我只想跟大家说，真的非常的不喜欢浮潜，所以针对潜水，我很抱歉，我讲不出什么故事。这题算我失败好吗？对不起。好，那我们再我们再看下一题。我发现这题目真的太考验我自己了吧？好，我们下一题哦。OK， 闭眼睛，停。我按到的是第二十页。好。二二二一二十，好，这一题呢是摄影棚或任何鬼故事。好的，这一题我真的有故事可以讲，就是大家都应该知道我之前上一份工作是在哪一间公司上班，所以我们那时候上班录影的时候。常常会邀请很多直播主来上节目，然后那些节目可能就是专门访问直播主，或者是请直播主秀才艺，就是一些很否直播主所诞生的节目。然后那时候我们的摄影棚呢是一个非常非常老旧的摄影棚，那个摄影棚它多老旧呢？就是我在储藏室还看到很多我爱黑社会还有模范棒棒糖的衣服跟道具，他们到现在还在那里，而且是非常非常多。多到不行的衣服跟道具，然后《我爱黑社会》跟《棒棒糖》到底已经停播几年？你们知道吗？就这不知道就超久，然后那些东西都一直在那。它虽然在地下室，但是你走过去的时候，那个地板会渗出一点水，因为它就是。连地板都渗水，很奇怪，非常奇怪。然后天花板都很黑，常年的发霉，避癌感非常的强烈。然后厕所也非常非常的脏跟臭，就是一个超级老旧的摄影棚。我到现在还是不懂，为什么公司当时我们一个这么新的公司，然后公司也挺赚钱的，为什么要租一个这么破烂的摄影棚？然后 ，anyway 呢？大家都知道，摄影棚就是有很常听到鬼故事。就是我们那时候发的其中一个直播主，号称他自己是个会通灵的人，然后是真的很常去帮一些人处理家里的事情。然后那时候他一进来就在我们的建筑物洒一些水，就是他好像觉得。这里很邪门。等录影结束之后，我们就有问他，他就有说我们这个建筑真的是太老太老了。然后其实，在走廊那个最暗的地方呢，其实就是他觉得有很多很多的好兄弟在那附近，而且这些好兄弟很多人在这里待的那个年资都已经非常非常的久，就是有一些。待最久的，他说已经超过一百年以上，就是真的在这边待很久。然后他要讲其中一个他自己感觉到的是，那个人他是一个妈妈，他在找他的女儿，可是他的女儿其实早就已经过世，甚至投胎去了，但是他一直在那里找女儿之类的。反正，哎呦，我现在讲的好忙，因为我一个人在工作室，但但总之就是那个工作室就是。不是那個工作室，我都要吐了！我怎么讲？那工作室就是那个摄影棚，很常被类似通灵的角色或者是一些通灵老师说有问题。真的不是只有一个老师一个人说，是很多很多人都说过。好，那我先讲第一个好了。第一个就是我同事被鬼上身的故事，听起来会不会太恐怖？好，就是当时呢，我有个女同事，她就是在跟其中一个也是说是自己会通灵的人，我们叫她什么？叫她。阿美好了，当时我同事呢就是在跟阿美对稿。我同事那一阵子真的有跟我说，因为他坐我旁边，他就常跟我说：“哎、欸，我胸真的好闷，什么什么的。”他觉得他的胸啊、脖子这边很闷。当时呢，那个阿美一跟他讲电话，就一直打嗝，一直打嗝，然后最后就说。真的好不舒服什么的，他说你最近有没有去什么地方？就是他光是跟我同事讲电话，他都觉得身体很不舒服。然后我同事就讲说也太怪了吧，我我也没怎样啊。所以，我同事就很尴尬，后来就挂电话。然后，结果我们每次对完稿、写完脚本，就是真正的入营日嘛。然后那天阿美来现场之后，她真的是一看到我同事，她就是立刻眼睛就泛泪，然后又开始疯狂的打嗝，就说。你那边真的很不干净。他说他感觉到有一个好兄弟跟在我同事后面，然后是手跨在他胸上的，在压着他胸上，所以。同事才会一直感到胸闷，当时他是这个意思。但是那个阿美，她其实也不会处理，她只是看到，然后她一直打嗝，然后现场就很尴尬，她说怎么一直打嗝？然后，然后她看起来好不舒服，然后一远离我同事，又看起来很正常，就一切都很可怕。然后，但是我同事是比较，她是比较勇敢的女孩，所以她完全没有害怕，只是觉得啊，好衰这样。然后后来我们就打给了刚刚我有提到说说我们那个摄影棚很多好兄弟的那个，她叫做小陈好了，他就打给小陈，然后就问小陈该怎么办，然后小陈。就跟他说，你最近是不是有去什么什么休息站什么之类？他就说，你应该是去那边的时候被吓到，然后就有两个。他还说不止一个哦，就是有两个跟着你一起来台北什么。后来小陈就是。跟他讲要怎么解决，然后真的解决后，我同事就真的胸闷呐、啊，还有一些诸事不顺的事情就好很多。虽然就是我们也不确定是真的假的，但是至少当时就是有吓到，想说怎么可能连两个都讲中，然后还甚至知道他可能有南下去哪个地方，什么都讲中，就觉得很神奇。但是以上都不是最可怕的，有一次是真的，我真的吓死。反正那个人他的身份，他是说他平常就是一个。会被神明上升的，应该是三太子吧，我没记错，他就是会被三太子上升。录影的时候，或者是收工的时候，他就会突然声音变掉，然后整个行为变个样子，就很像小孩子开始讲话。反正他的意思就是，那时候就是他被上升，然后他上升完可能是会没有意识，他到底刚刚讲了什么。他来我们节目录影非常多次，但是没有几次发生这样的事情，然后或者是有发生，我可能也都不在现场。但有一次收工完呢。然后是说三太子想要跟你们主持人讲一点话，这样子，我们就有先跟主持人讲这件事，然后主持人也说 OK。结果后来收工完之后。小三太子呢，他就真的变成儿童般的声音，然后把我们主持人抓到旁边，跟主持人讲说：“你以后不要在节目上用那么开玩笑的方式讲鬼故事。”他们都会听什么什么，就是说这样不太好什么。主持人他自己其实也有很多这种类似的故事，所以他也大概知道他的意思，然后就点头，他也没有吓到。但接下来我们其他也吓到，为什么？因为小三太子又转头跟我们打招呼，就是儿童般的眼神这样子说 “hello” 什么 “hello” 这样。当下我们其实就有点紧张，因为也是第一次遇到这种。这种事情，想说啊，怎怎这这这时候该怎么办？是要点头说哈喽，还是怎样？反正就是因为我是又是一个有点胆小的人，我虽然爱看鬼片，但是自己面对到或者是自己有点稍微接触的时候还是很紧张。然后那时候转头跟我们说 hello， 说我真的不知道该怎么办。然后只有下一秒发生什么事情，那个小三太子他转头对一个那边真的什么人都没有，没有任何工作人员、没有来宾、没有主持人的小空地，他也跟那边挥手说 hello。哈喽那那时候当下我们真的是起鸡皮疙瘩，想说他在跟谁说哈喽，你知道吗？就很可怕。所以后来公司就是宣布我们要在自己的公司盖一个小摄影棚，再也不用去那个老地方的时候，我真的是 Holy God 在，因为那个地方真的发生过很多小灵异的事情。然后以及来宾或者是主持人来，每次都觉得这里也太黑，这里也太可怕。然后或者是很常会有来宾问说：“哦，休息室在这里哦，厕所只有这一间吗？”就是真的很脏又很旧。现在回想起来还是觉得好。好多事情好可怕，天哪！我这个故事也太长了吧，但是应该要符合摄影棚鬼故事这个题目吧？好的，我们下一题。我刚刚出了几题，三题，所以现在剩第四题。好，我们来看一下第几页的第四题。我来看哦，手闭上眼睛，摸一下。好，这个十一。11, 好，我来算一下哦，因为真的题目太多。一二三四五六七八九十十一。好，这个题目呢？请欧娜分享一个和夏天流汗有关的故事。好的，说到夏天流汗，其实我觉得台湾的热对我来说都不算最热。我人生面对于夏天流汗最有印象的事情，就是一次在北京，一次在曼谷的 Chadu 市集。好，我之前在北京的时候，我们是去那边上班嘛，当时公司没有在很靠近办公室的地方帮我们租房子。所以，例如说，我们在一环上班，我们是住在五环以外，然后下班呢要搭地铁，可能要搭四五十分钟，然后再走路二十分钟才能回家之类，就是住在一个很远的地方。然后北京它虽然比较北，虽然飘向北方，它的夏天还是非常非常的闷热，是真的很不舒服的闷热。然后那时候我们刚去的时候。有去参观什么故宫啊，都有去那些很古色古香的地方，然后想当然而、呃、我也买了一些很古色古香的东西。我那时候有买一些蓝色羽毛的耳环，以及一些中式的耳环。就是当时我虽然都穿黑衣服、黑衣黑裤，然后都穿一些破衣服，但是我很注重我的耳环，所以我当时都买一些很华丽，然后又中式的耳环。那我印象最深刻就是我有一次上班，我就带了一副。像是孔雀般的羽毛耳环，非常非常的漂亮。然后下地铁之后就走去办公室，然后办公室是在一个广场里面，带着那个羽毛，然后这样风尘仆仆的走到办公室。当我终于坐下，然后开始吹冷气的时候，我真的不敢相信，为什么呢？我的羽毛。它已经被我耳朵这样子流下来的汗整个浸湿，变成两条细线挂在耳朵上。就是真的羽毛整个湿到不行啊，就像刚上岸一样变成细线，就是这么热。然后我刚刚为什么要形容一下那个建筑？因为我想说我可以补充一下，你知道当时我最苦哈哈的一件事情是什么吗？就是那个办公室，它有非常多一些硬体以及一些设备方面的问题。其实我们那时候楼层应该有二十几楼还是什么的，然后那个电梯真的很容易故障。我们就是有时候搭的时候可能会有点微怪怪，例如说在某一层楼等很久，或者是电梯停的时候可能跟那个地板没有对齐之类的，就是这种小怪怪的事情。但是有一个制作人，他那时候搭完电梯，他真的吓死，他就跟我们说，他那时候是。就是很像在电梯里玩大怒神一样，他说突然电梯可能从什么十五楼，然后咻，然后就掉到十二楼那种，就是很可怕，就像大怒神自由落体这样掉下来。所以那个电梯我真的很害怕，但我最害怕的还不是电梯，我最害怕的是它的马桶，它的管线非常的旧。我们刚去的时候就是水土不服，非常容易落塞。我那时候真的。我真的好常在公司的厕所里通马桶，总是堵住，真的总是堵住。有好多次我堵到已经，我真的不知道该怎么办，因为。可能两个厕所吧，然后上班的人十几个，大家都可能要尿尿，然后男男女女还可以共用。我那时候真的想说，我去死好了，为什么为什么大约就是冲不下去，然后那个管线就是这么久。但是我觉得很神奇，就是每当你真的要放弃，你真的最后一刻你想说，好，我徒手抓算了，或者是我就冲出去跟大家说不要来上，我我已经堵住了，救命之类，或者是我打电话请水电工来算了。就是每当你真的出现了这个念头，然后你再按一次马桶，冲下去了。真的冲下去，就是这么神奇，这就是念力。好、啊，这就是念力的感觉啊。为什么要讲这个故事？好了，就这样。我发现讲这个好消耗时间哦，我现在已经录了快半小时。好，我们下一个来玩每一页的最后一题。那我现在来指一下，指指指，最后一题，最后一题，最后一题。好，这个我刚刚指的是最靠近六，一二三四五六，最后一题。好难哦，我看一下哦。好，这一题是。住饭店遇到的事情，我想一下，好难哦！我最近住饭店，我遇到什么事情吗？好好好 ，OK， 好，马上想到了，马上想到，我真的觉得这题目好难呐、啊！我我刚刚很努力想，因为我在想我这几次住饭店有什么事情，然后都想不到。那我想，我分享一次，有一次呢，我跟少中因为收到了灭火器的高雄演唱会门票，所以我们就。决定去高雄两天一夜还是三天两夜？然后其实呢，就是我跟少宗当室友非常久，我们以前在北京就住，可我们是住不同房间。然后当时有个状况就是。他常常半夜，或者是我常常半夜会听到怪声音，然后他可能以为是洗衣机正在洗，或者是我听到什么轰隆隆的声音，但是答案都是我们都会打呼。那少中因为他的鼻子还有他的睡眠中止症的关系，所以他的打呼是非常非常的大声，就是。拱到最高点，这样，所以那时候我们要去高雄的时候，我一度是有问他说，哎，要不要分开睡？但他就觉得说，哎，我们就朋友，有什么好分房的？有什么好一人睡一间？而且他也是一个怕孤单的人，他就是当然是希望跟我睡同一间，所以后来我们还是一起睡。那他也知道，就是他拱拱拱很大声，然后他就跟我说，你要不要赶快睡？然后他再睡，因为如果他先睡，然后一直拱的话，我可能就会没办法睡着，可能太大声或什么的。后来我一度应该是想先睡，但是我又睡不着。反正 anyway 就是他就先睡着了。然后真的很近，那个房间非常的小，然后床也很靠近，所以真的很大声，我完全睡不着。这个呢，就是我在饭店遇到的事情，但是我到底该怎么解决呢？马上跟大家分享，因为我没有带。耳塞的习惯，我觉得戴耳塞入睡，我很害怕、欸。我总觉得耳塞会不会掉进耳朵里？就算耳塞名就比耳洞大很多，但是我反正我就是觉得说会不会掉进耳朵里，所以我从来没有试过这件事情。但是当时真的是太大声，然后然后我本人那时候又还没买 AirPod Pro， 不是有一个降噪功能嘛？当时还没有买，就是一个普通耳机，所以最后我就选择。戴上耳机，一直听萧亚轩的歌，而且当时是他最新专辑，我就把整张专辑一听再听，从头听从头听，然后我就真的被萧亚轩的歌声这样子哄到入睡，然后他一直在我耳朵响，可是没关系，我,我就发现固定音量反而好睡，但是因为狗狗声是可能，就是会被吓到，所以我在饭店遇到的事情就是，当你的室友在打呼。我选择与萧亚轩一起高歌，好，大概就是这下，好的，我们来玩下一题，下一题是哪一页呢？闭上眼睛摸一下哦。好 ，OK， 第七页的最后一题，我来看一下。好，题目是欧娜自己生闷气的故事。我真的是一个很会生闷气的人。我觉得在乐手的人面前，我当然是越敢展现自己的脾气。但是如果今天那个场合就是不太能大声气，或者是啊较、呃、露情绪，不需要客套的时候，我就是会放下那一切爱耍脾气的个性，就是我会像弥勒佛一样笑眯眯啊，笑嗨嗨，完全看起来不会嗯、呃、机车。好，来马上来分享一下我最近一次生闷气的故事，就是我去买椅子的时候。所、这、以、个、故事好没有跟大家讲，反正当时呢，我就是我去某个地方买我的办公椅，门市呢只有一个小姐，但是那门市非常的小，他看来就是放了可能三张桌子、四五张椅子，然后还有一个小姐在上班这样子，然后那椅子非常的贵，那椅子要一万多还两万啊，忘记了。我就是因为真的太想换椅子，不然我被真的要烂掉。所以，我那时候是保持着一个很可切，今天一定一定会买。而且，我也是已经确定要买那张椅子，因为那张椅子就是我爸爸自己也在坐的椅子。然后，我去他的整间坐过，我知道就是坐起来很好坐。我就是确定要买那张椅子。所以，我到那天现场，我其实就只是需要。挑颜色，然后就立刻下定这样子，嗯，一到那边我就说啊、哦，那我就试一下什么的。然后那小姐她很显然她就是有一些杂事要做，就是我看得出来好像一直在记一些资料什么的。她又想要推销，又要推荐，所以她就一直过来教学，教没几句又回去继续打资料，然后又转头说啊，你们怎么怎么，你们觉得怎么样啊？那个怎么椅背可以挑哦，怎么怎么怎么，然后又开始继续打资料，又转头继续讲，然后又走过来教学。然后我觉得我最受不了就是她的语调是有点。像机关枪一样不停歇的，就是他一直说，所以这边可以抓，你会了吗，美美，你会了吗？什么什么，然后然后啊，这边可以怎样啊？这边你一定要记得哦，这个我很多人都会忘记，什么什么啊，这个椅背，我可以帮你调高。哎，你电话几号？然后就打一打资料，然后可能又忘记他说啊，说哎，你电话几号？就是像机关枪，然后最后我就真的，我是难得我就是忘记我，我可能会被网友认出或者是什么，我就是直接戴着口罩，然后一声不吭呢。我想说随便吧。就是真的太咄咄逼人，到就是觉得整个消费的过程压力好大。然后后来我发现我妈也安静了，就我妈也完全不讲话，就只剩两个安静的客人跟一个小姐。然后她就开始因为要帮我刷卡什么什么的，然后我们俩都很安静。后来走了之后，我就跟我妈说：“你是不是在生气？”她说：“你也在生气吧？”没错，我们就是被同一个小姐。气到哎、欸，就是真的不喜欢咄咄逼人的服务哎、欸，就是咄咄逼人家不专心吧。就是你要卖你就专心卖，你要 k 资料你就专心 k 吧，你就跟我说我们先自己看，然后你先把资料赶快 k 完再介绍什么我都 OK 啊。我想说一直介绍又回去打资料，然后我要问的时候人又不见，然后又回来又出现，整个反而会变成一个不是很开心的消费体验。所以那可能是我最近一次生闷气的时候，但还是买了。我还是觉得椅子非常好做，那个椅子就是我贴文也有贴，所以大家可以自己去看。以及那个帮我送椅子过来，然后组装椅子的那位先生也介绍的很好，他讲什么我都很认真地听，然后也完全听得懂，服务非常的好。我觉得是门西那个小姐让我觉得这个体验真是搞笑哈、啊。好 ，OK， 好，下一题，嗯，第几页的最后一题，我再玩两题，第几页的最后一题好了，我摸一下啊。OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 这个。OK， 十三十三页的最后一题。哎、欸，我跟你讲，我真完全没做假，我全部都现场抽签，而且我你们看我那个疑惑已经不知道该怎么办，就知道我是真的都不知道题目是什么。1一二4四五六七八九十1一十二十三，好，第十三页最后一题。好，请欧娜分享一个和台风天有关的故事。哎<笑>、欸，其实我小时候很喜欢台风天。我先跟大家说抱歉，因为小时候并没有觉得说台风天会带来什么不幸的事情。小时候都只觉得台风天会下雨，然后会放假，就是学生很开心不用上学。我自己很奇怪，我其实蛮喜欢雨天在室内，就是前提是我脚都没湿，我没有淋到雨。但是我非常喜欢雨天我在室内的感觉，我觉得特别的凉快，然后看起来。自己被保护，自己不会淋到雨的那种感觉，我觉得很有安全感，很疗愈。所以，我小时候是蛮喜欢台风天的。我人生有一个对台风天印象非常深刻的事情，就是我那时候在台北工作的时候，那时候在做电视节目，不是康熙，就是比较后期的时候。然后以前电视圈是没有台风假的，完全没有。就算今天政府规定什么台北市放假、新北市放假。都没有任何的台风假，你还是要骑车、开车去上班。然后有一次呢，就是两个主持人都非常多节目要嘎，那天是台风真的很大哦。整个树都已经被吹倒了，而且是那种很大的树，已经整个断一半倒在地上什么的。我们还是要上班，所以那时候我就还是开车去上班了。然后那个大都路上有好多树都倒了，有些树就直接横倒在那个大马路上。然后我就是像马里欧吗？还是跑跑卡丁车，就是要绕过阻碍，然后再往那边开这样子。然后终于到公司之后，外面狂风暴雨，我们还那边打脚本对稿。然后我记得有个资深艺人还说明天还要露营，我住山上真没办法。可是当时真的就是你没办法，是不是？可是我们没办法帮你延期，因为我们就是要直接 cancel 你的通告，因为我们就是要露营。当时是这种状况，是听说后来是有好一点，我不确定，我不知道现在电视节目怎么样。以前是这种状况，但是可能这几年应该是比较人性一点。反正这个就已经够苦了，结果有一次还发生一个更苦的事情，因为那时候我都是住在巴黎家的最小的一个房间，就好像那就觉那间冷气最凉吧，因为房间比较小。可是呢，那个窗户其实二三十年前买的房子，所以它的窗户其实就是没有很完全的气密窗，就是微微的漏水。然后我那个床就是完全在窗户旁边，然后我的窗帘是盖着，是看不到外面，所以我也不知道外面风雨这么大。只是当我起床的时候，我真的想说，哎。我是昨天睡觉的时候梦游去淡水河旁边睡，是不是？为什么我身体湿湿的？结果我抬头一看。台风天的雨水已经整个灌进窗户，然后我的窗帘已经湿一半，然后窗帘的上面的水啊，就开始往我的脸上滴呢。我以为自己露天睡觉，雨水整个弄在脸上。然后那次的台风之大，是我走到客厅，我明明住很高的楼层哦，可是因为窗户就是年久失修，没有做过气密处理什么的。我的客厅还淹水，然后那些水真的是从客厅侧面的窗户这样扫进来、灌进来，就算我窗户全关，我的客厅还淹水，然后我的脸还都是雨水，就是这么荒谬。我就从以前对台风天很喜爱，以及以为可以放假的这个心情呢，转变为台风天。哦、oh, ，落汤鸡哦、oh, ，Go to hell， 什么之类的，就是转变我的那个想法了。我也是跟所有工作受到影响啊、生活受到影响的所有的网友说声对不起，那是我小时候不懂事。好的，那我再抽一页的最后一题，我来摸一下啊。哎，我觉得这游戏可以玩很久，因为我题目有一两百题。大家如果喜欢的话，可以在私讯跟我说，或者是去 Apple Podcast 留言，五星好评告诉我，一星好评就不用了，谢谢。一星根本不是好评，一星是大便频。好，我赶快看一下。好，这个 OK 是，我看他是比较靠近第十页，那我来选第十页的。一二三四五六七八九十，第十页。好，这题的题目是蔡康永。哎，我看到这个网友非常幽默，他留了一连串艺人的名字，他就是要请欧娜讲一个跟陈汉典有关的故事，跟蔡康永有关的故事，跟康茵茵有关的故事。康茵茵也太冷门，我觉得我是完全没有故事可以跟你讲。那跟康永哥有关的故事是什么呢？其实我我有一个事情，我一直很想跟康永哥说，但我真的我从来没有说过，就是我妈其实是蔡康永的大学同学，是不是很冷门呢？康永哥呢，他以前大学的时候是念台湾的学校，他是念东海大学，我妈那时候也是念。东海大学，但反正后来有一次陪他参加什么大学同学会的时候，我才知哦，妈妈是念东海大学外文系。好，那时候康永哥呢在大学时就是一个非常活跃的人，因为是外文系嘛，可能会拍一些讲英文的舞台剧之类的，然后好像就是导演。我妈还有被她找去演一个皇后，还是演什么公主，忘记了。反正就是他们他们在学生时期可能是为认识的，但是后来看我哥就出国念书什么，然后就变成艺人，变成很知名、很知名的主持人。所以就是，就是是这样。然后其实，所以其实我我后来去康熙工作的时候，我真的好几次我都想说，我真的好想开口问说，你还记得我妈妈？我妈是你大学同学什么？可是又觉得太尴尬。他如果说。Who, who is Iris？ 什么之类，或者说谁啊？不知道哎、欸，没印象啊、欸。什么的，我就觉得很尴尬。怎么判断康永哥会没印象呢？其实有一件事情也可以判断哦，就是，嗯、呃，我们跟他工作那几年，然后后来去北京也有很近距离的讲话什么，反正就是照理来说，他应该是知道我是谁，然后甚至 S 姐以前也讲得出我名字，还有加 S 的脸书这样，然后康永哥我也有加脸书了，他以前还有一次还敲过我，问我在干嘛什么，反正就是照理来说应该是知道我是谁的。但是有一次呢，我那时候就是要去刚刚讲的那鬼屋摄影棚，我就从公司搭计程车去鬼屋摄影棚。一下车，真的非常神奇，他就在计程车外，他就好像也在等人。但是他那天非常的素颜。我们录影的时候，我们是每一天每一次录影，看我跟 S 都是大素颜来，然后看我哥都穿的超级低调，完全看不出来是谁。然后 S 就 always 背那个包包，然后穿的也是非常像睡衣来来上班，然后在化妆室化妆、换衣服，再出来工作。好，那天呢，因为我已经看过他太多次很素很素的样子，所以我真的是一秒就认出他是康永哥。一开门就太惊喜，我就说：“哎、欸，康永哥！”然后他就这样笑笑而不语。当下我真的做了一件好白目的事情，我就说：“哎、欸，你是不是忘记我是谁？”真的好尴尬、啊，我真的觉得我这里太白目了，因为你知道这句话，我等我现在开始有很多网友会跟我打招呼，我就发现这是一个真的是尴尬死的话，请大家千万不要问我说你是不是忘记我是谁，因为很有可能答案就是我真的忘记了，所以最理想是直接自我介绍说我是叉叉叉，我是工作人员，我是以前的工作人员欧娜，或者是我是叉叉叉网友，我曾经在跟你在什么见面会见过面，就是应该是要直接报上名号，而不是说你是不是忘记我是谁，我讲尴尬死，然后那时候我就这么白目，因为我就是一个。太年轻了，我真的不懂。然后他就说：“呃，你是？”我就说：“我是，我是那个以前康熙的工作人员欧娜啦。”然后他就说：“哦，李欧娜吗？好像有讲出李欧娜，就蛮厉害的。”他说：“啊，你现在都化妆，我都认不出来。但其实我在康熙时期，我也有化妆。”所以我当时正想说什么意思？我从大学就开始化妆，其实我我都有化妆，所以所以我当下就想说，对对对啦。可是我内心想说，不对不对，我都有化妆，你就是没认出来。好，大概就是这样，分享了两个超级无聊跟抗泳有关的小故事，希望大家喜欢。好，那接下来我再抽两个第一题好了，就是内页第一题。然后我们这集就结束，我也不知道可以剪成多长，因为可能有一些故事太无聊，可能要剪掉。摸摸摸摸摸，嗯、呃，这个 ，OK， 第四页的第一题，好难啊、哦！我真的，我真的超级超级的随机，所以我真的不确定自己到底真的出故事哈。好好，这一题呢是想听近期见网友的糗事。这题我真的有故事，因为我刚从台南回来，我真的见了非常多网友。就是有一些网友他们会直接说：“哦，那我看你打卡在哪个地方，我在附近可以去找你拍照嘛？”我都会说没问题。就大部分我都不太赶时间，我都说 OK 啊，赶快过来这样。也有不少网友就说：“哦，那我一直在附近走来走去，我就是没找到你什么，反正就是一直会有一些这样的讯息。”所以我就觉得说：“哎、欸，在台南走在路上，如果是 gay。”如果是很兴奋的女生，如果是正在看我还有点点头的人，一定可能是我网友。然后那一天呢，也就是昨天了。昨天我就在台南美术馆一馆外面，我在等一个网友，他要来带我逛逛台南，因为我昨天就是一个人的小旅行这样。然后我在等他的时候呢，我就是看到远方有两个。男生正要过马路，然后他们看到我，感觉真是直视着我，就算横跨了五十公尺的感觉。你知道我当下，我当下真的没有想太多，我当下想的是，哎，等一下来见我的网友，他怎么瘦成这样？因为我就想说，哎，他是大减肥，然后大瘦身变那么瘦嘛？然后他还带个朋友，没有跟我讲，是不是？反正我当下，因为都是男的，所以我也没有想太多。我想道是他吗？当我正在想这件事情的时候，我右边就传来“哦那”，然后就是那个真的才要来见我的网友，他就到了。我我就说哦好嗨嗨嗨， hi, hi, hi. 可是我当时真的心思很混乱，就是我一方面要跟刚,刚来跟我打招呼的这位网友聊天，然后一方面想说那两个正要过马路的到底是不是我网友，我需要等他们吗？因为我其实就是正要出发去下个地方，我就跟那个来见我的人说，哎，你觉得那两个是吗？怎么办？我要等他们吗？因为我在想说他们是要过来找我拍照吗？还是他们只是两个嗯、呃、经过的路人？这样就是很不确定。我就想说算了，我就走吧。然后我就开始就跟着另外一个网友。逛街就开始走，然后我们走的也蛮快，但是我一直觉得就是被那两个男生跟踪尾随的感觉，然后我就好想转过去跟他说：“哎、欸，你们是网友吗？还是你们只是跟我走同条路？”但我真的觉得整件事情本身就很丑，像是我如果今天真的站在那边等他们来，然后他们来了，然后就走了，就是他们就真的是路人，然后他们只是经过我，跟我逛同一条马路，然后我还自己很自以为是的在那边等，我就自己丑到爆。或者是我真的转过去说：“哎，你们刚才一直跟着我。”他们也想说我是哪个自恋狂啊，以为我是什么觉得自己被什么性骚扰什么的疯女人什么之类的。我就是都不敢这样做，我就是内心自己觉得自己很丑，然后就后来幸好他们两个真的有跟上来，然后跟我说。哦，那可以给你拍照吗？幸好他们真的是网友，不是我自作多情我只能说，对于网友，我的雷达很响，可能比同志雷达还响。就是只要那个人的眼神，他跟我对到眼的感觉，他那个眼角的笑意，我就能断定出他是不是直杀战队，或者只是一个刚好跟我对到眼的路人。我就是非常非常的会断定这件事情，我觉得我很厉害。好的，下一题，下一题是什么？啊，在抽魔页的第一题，然后本集就结束。哎，我这里讲到口干舌燥呢，哦，真的今天太努力了的、啊。好，下一题，来来来来 ，OK， 好，这一题，第九页的第一题，来，一二三四五六七八九。好，那今天这一集的最后一题呢，我觉得会非常短要结束，就是欧娜有没有信过偏方的故事，马上来跟大家分享我以前都很爱说自己好衰啊，然后高中就是有点像小丑的形象，然后也常常发生一些很鸟的事情。如果你们有听过一些我在聊学生时代的 podcast， 就知道当时就是有看电视，然后。就有看到一个偏方，他说叫做内裤转运法，这样就是你可以带一个内裤戴在头上，然后你睡觉的时候再把它整个转一圈，就是可以转运什么的。然后当时我就是可能很想要去学校跟大家讲说，哎，我昨天用了内裤转运法，我们来看看运有没有变好之类的。所以我就真的拿了一件洗干净的内裤，然后戴在头上，然后转转看这样子。那想当然然是完全没有用。OK， 那是谁在电视上宣扬这个方法？你们是不是以为啊？呃一些算命老师呢，不是是沈玉林，所以我我长大之后，我就是非常的明白，一定又是在给我增笑哎，然后我还高一的女孩还相信啊，宁可信其有，所以还执行了。长大之后跟玉林哥对稿，也是听了非常多增笑哎的故事，但是我不得不说，沈玉林是一个超级超级认真的艺人。有一些你们一定很喜欢他上康熙的一些艺人呢，因为他们很会讲话我。我觉得你们现在一定不知道我在讲谁，但是他形象很好，然后很会讲话，可是跟他对稿真的很痛苦，因为我们脚本上是要写一些故事，至少要三四个以上，让主持人认识今天他来这集到底要讲什么故事。但是那些艺人他们都觉得自己很会讲，很厉害，所以他电话也就会说。啊，要对稿，一定要吗？然后问他第一条，说这样就够了吧，什么的，反正就是他就会马上的想要挂电话。然后你你根本才跟他讲两分钟电话，然后你就要被迫挂。那时候可能都已经很晚很晚，你就是不可能再跟他补蕊故事什么，就是真的只能挂上电话，然后自己想办法跟制作人解释说那个叉叉叉姐又不又不让我对的这样。那沈玉玲，你们都知道他的节目上有多会讲，什么故事都接得了，什么梗都抓得住。但是他跟我对稿的时候，他就是用同样的微。威力同样的那个实力呢？因为真的有摄影家在他前面，他就是直接把他在节目上会怎么表演的事情，怎么把这个故事讲得好听，他在重新的在电话里就跟你讲一次。所以我真的很常在对稿的时候就已经笑到快要哭出来，想说怎么有这么好笑的故事？然后他要讲得非常好，我就笑得好开心，好开心，常都忘记我自己在办公室，就以为在跟沈玉玲讲电话聊天，这样很用功啦，就是不会像一些艺人是懒得跟你讲，虽然他们在节目上会表现很好，没错，但是他可能私下就懒得。在跟你读说，但玉林哥就是台上台下都非常的认真，说故事的能力都一把抓，他才是说故事冠军。那我我就当 p c a s e 接着说故事冠军好了。好的，本集就到这边。其实我不确定我到底讲了几个故事、欸，我有讲十个吗？应该有吧。那就希望大家喜欢今天这个很随性的主题。我就是讲了非常多故事。那如果喜欢的话，就欢迎。流行好评，或者是私讯，或者是帮我分享出去，让我知道这个题目是大家是喜欢的，那可能之后就有机会再继续录喽。好，那就谢谢大家收听，我们下周见，拜拜。我去某个地方买我的办办公椅，欧娜语自己生命，从来是闭上眼睛看一下哦、喔，闭上眼睛根本看不了。哎，我这在 p o d 有讲过吗？哎，我觉得这就改成讲鬼故事算了，气死我了 ！Oh my god， 车子给我闭嘴吧！